0: 节操哪来干货？手撕创业大咖就在我是外星人。本节目由 VIA 作出品，喜马拉雅 FM 独家音频合作。Hello， 大家好，我是今天的代班主持不嗨会死新人简小尼。因为今天苏玛丽呢她请了假，所以呢今天由简小尼来代班主持。那今天呢我们邀请到了 Mr. Finance 金融先生的两位创始人 Frank 和 William。
1: Hello， 大家好
2: ，我是外星人 Frank。大家好，我是外星人 William。
0: 那我们节目的惯例大家都知道是有一个嘉宾三十秒的脱口秀。那我们请 Frank 来介绍一下他们到底是干什么的
1: 。好，金融先生主要做的是大学生一站式求职服务平台。如果你想要获得更好的工作呢，你就必须在大学的时候增加更多的实习。但是实习往往非常非常难找，而且工作很枯燥。所以我们就跟很多世界知名企业直接合作，提供。职业培训加上企业实习项目、呃，现在呢，我们能够覆盖到纽约、伦敦、新加坡、香港、上海，我们希望们能够给学生提供更多元化的实习机会。只要你在金融行业求职，就会想到我们。非常快
0: ，这个稿子念的非常好，公关稿写的非常好。
1: <笑><笑>请叫我三秒男。
0: <笑> OK， 我们知道就是 Frank 他适合就是。Alexander McQueen 是一所学校毕业的，就是我来介绍一下这所学校，它是一所有很多大师云集的英国顶级时尚学院——中央圣马丁艺术设计学院
1: ，一所很牛逼、很装逼的学院。而且，其实我我在认识他之前，我不是没有听过，有很多人都没有听过，因为学校出来的人太少了。太少了，对
2: 对，而且这其实出不了多少，对。但
1: 是我觉得这个是一个很有特色的学校。我发现就是十个男生有九个是 gay， 然后还有一个，还有一个他们说是是 bi， 就是双性恋。对
0: 。那请问 Frank， 你是
1: ？我可能是那个第十一个听众朋友，你们信吗？反正我不信。<笑>所以这就是我为什么找个人做合伙人原因。什
2: 么？<笑><笑>所以我觉得他就是看上我的美色
0: 。哎<笑>，突然这一段我不知道能不能播哎、欸。<笑>刚聊完 Frank 就，我们来聊一聊另外一个坐在 Frank 旁边的，号称黄浦罗志祥
1: ，还有黄浦科比。
0: 怎样？你你你你这些称号都是谁给你起的？
1: 反
2: 正不是我自己一起的，就是就大家可能很多人做讲座嘛，然后可能他觉得说是那个发型吧，还是怎么样，然后他就觉得我在那个很像罗志祥。可大家可以叫我罗志祥，也可以叫我维尼熊，都可以
0: 。这其实还真的蛮像，但维尼熊嘛，不是罗志祥。啊 w i l l 唱歌也超好
2: 的。对，那因为那对这个对就是
0: 超自然的
2: 。有<笑>吃吗？这个不要脸的个性，我这么容易不要脸？哎，其实也
0: 可以来那么一句好了。哎，没有看纸，我没有写上去。
1: 哈<笑>哈、啊、现在是真的能唱歌的吗？呃、嗯，可以啊。OK， 我可以堵上耳朵吗？嗯
2: 哎
0: ，据说是
2: 十大歌手的喔。对对对对，就那一年，我是十大歌手的第二名。哪一
0: 年
2: 啊？一九八几年啊？一九三七年吧。<笑>只实一共两个人比赛<笑><笑>对，然后我拿了第三名。我<笑><笑><笑>最爱唱就是周杰伦的《说好的幸福》。情绪莫名的拉扯，我还爱你呢，而你断断续,续续唱着歌，假装没事了。实现过，实现过，实现过，实现过，实现过了好久好久,好久，还没想到副
1: 歌。<笑>那
0: 那后来又是怎么勾搭上 Frank？ 就是两个人一起创办，就是 Miss Finance、嗯
1: 。没有没有，不是我勾搭他，是他勾搭我。千里姻缘一线牵吗
0: ？哦，对<笑>啊，就是他看上你的美色
1: 。对，没办法。
0: 其实他
2: 喜欢是罗志祥，<笑>罗志祥搞不到，然后就看上了你。他其实也喜欢维尼熊，<笑>我<笑>有、啊、我可能是没得选了。对<笑><笑>，当时是因为那个我们是在香港遇到的，对，我们是在香港刚好也在做一个项目的时候，课程的时候，然后遇到了 Frank， 然后就聊聊聊聊聊，哎，觉得这个东西觉得挺有前景的、啊，然后包括就是中间呃那个另外一些团队的加入啊，我觉得就是都觉得说非常看好这样的一个事情、嗯，觉得说真的是在帮助帮助很多人。
0: 其好像听上去是一种很有情怀的事情、啊
1: ，本来就很有情怀啊,<笑>啊<笑>是！我们都是有情怀的，嗯，对对
0: 。那就 Mr. Finance 在大学里面办很多的线下分享会，那经常好像都是满座的情况。为什么你们能够吸引到这么多的学生来听你们的讲座
2: ？颜值？请问谁信？<笑>
0: 嗯、呃，不知道我们听众信不信呢？你们可以看看，就是我们每期节目都有封面图，<笑>你们可以看一下他们两位颜值会不会吸引到你们
1: 。呃，正经啊，正经啊，就是正经说，呃，我们我们可能跟普通的这个进去学校的讲座不太一样，我们不太会去宣传太多的那个广告啊之类的，我们往往都是讲一些学生爱听的，然后讲一些可能呃真他们真正需要的就。你只有真正的帮到他们，你才能够吸引到他们。那前期可能是都是靠一些情怀，那后期都是靠一些口碑，慢慢慢慢的积累，所以才积累到现在的这样的一个规模。当然，颜值也很重要<音><音>。我们不管是做线下的校园活动，或者是做
2: 这种我们自己的产品本身的一些项目，我们其实真的是都是非常用心在做这个事情。那真的是跟学生去做朋友，那真正去了解学生要什么，那我们给他们的东西，可能学生也会 feedback 也会更好。OK， 是我们可能这也算我们的特色吧。嗯
0: 嗯，那你们在全国走了那么多的城市，呃，现在有有去过哪些哪些城市？分享给大家听一下
1: 啊。基本上沿海的都跑完了吧？从上海出发，我们有时候会往北走到，一直到吉林，然后往南的话到广州，内陆大概目前能到成都，所以，呃，画一个三角形的地方基本上都能覆盖到
0: 。那就是说，呃，那你们现在的频率就是是怎么样做分享会的频率？
1: 可能平均下来三天一次到四天一次吧，就是三天跑一所学校到四天跑一所学校，对，一年大概要跑个一百所左右。就同
0: 一个地方，然后就一周内搞定
2: 。对，譬如说我们到四川，我们可能就会在四川那一块，就是可能几个学校一起做，可能下午一场，晚上一场都有可能、嗯。那频率高的话，可能一周五所六所都有可能、嗯
0: 。那你们一般是两个人一起北上，还是说你们会有不同的分工？
1: 最早是两个人一起吧，那后来讲座量大了之后就开始分开了，然后可能他跑他往北边跑，我往南边跑，或者他往内陆跑，我就在上海或者在周边都会就开始分工了已经
0: 。讲的这些可能比较偏的学校都是在就是二三线城市。的学校嘛，那你们觉得如果是就是拿二三线城市做分享会的情况跟一线城市来比较的话，有什么最大的感受上的不同吗
2: ？OK， 呃，我们其实做了那么多个学校，那个已经上上百所了。那那个这些学校的我们发现说，在二三线城市，我们依然可以发现到，就是他们非常非常希望可以知道。金融行业在做什么？他们希望真的非常希望可以走出去。那我觉得也很高兴，然后可以提供他们这样的一个平台跟那个活动。然后到了一线城市的时候，我们发现说他们其实要的东西非常的具体，就是譬如说我要进投行，该就是该做什么，然后比如说该怎么样实习，实习该什么时候去做，他们都要非常非常精确的信息。那二三线城市，他们可能是需要的事情是真的知道职场是在干什么了。可能他们读了四年书的时候，真的有一些学校是可能读完四年的金融学，他们可能还是不知道银行在做什么，那可能真的还是不知道基金公。公司在做什么？那可能是这样一个情况
0: 。那所以你们如果在内容策划上的话，是不是二三线城市就是呃，就是内容会偏向于说职场方面的更多？
2: 我们其实都有，那最主要其实是让他们知道说金融到底在做什么。那 OK， 那他们是真的有兴趣之后，所以说这也是为什么我们每个项目的一个学生来源，他们其实都是非常非常主动的，因为他们是他们真的知道说他们不会浪费这参加 program 这几个时间，然后会好好的学习。所以说，呃，这也是我们这样的互互补吧
1: 。对，另外一方面我们还想传达的信息就是告诉他们，其实实习很重要。因为在学校的时候，大家可能太过于注重理论上的东西，太过于注重考试。但你到了职场的时候，其实大家更加看重的是实习。那如果你没有在大学的时候产生这样的一种意识的话，等你毕业去找工作的时候，其实已经来不及了
0: 。那嗯、呃，就是我们有看到面试法院的官网上有介绍很多他们的海外实习项目。那哎，你们觉得你们自己的海外实习项目和一般的留学游学机构最大的竞争优势是在哪里呢？
1: 呃，留学和游学可能更多的是去玩吧，可能是交点朋友啊，是或者说这个出去长长见识之类的。那我们的海外实习可能更加偏重的是实战性，你有百分之八十的时间都是在企业里面度过的，然后你打，呃，沟通的人也好，上课的人也好，打交道的人也好，都是在企业里面工作的人。那你整个就是一个在海外的企业里面工作的一个氛围，你所感觉到的氛围是不同的，然后你学到的东西也是完全不不一样的。那游学可能更多的是，如果加点学术类的，你依然都是围绕在校园里面，你并没有走到一个职场上面去
2: 。对，那我觉得我们其中一个特色其实就是，我们是跟着企业，让企业告诉我们这些他们需要学什么样的东西，我们 modify 变成学生该接受的东西。所以说我们这样子学到的东西才会特别特别精准。那因为当时想做实训项目，其实也是也是常常会觉得说，很多学生他找不到一个很好的实习，然后但是就算找到好的实习，他可能。在觉得在里面的时候，他又觉得得不到一个很好的一个培训跟训练，所以说我们现在在做的这样一个 program， 其实就是把这两个东西融合在一起，他可以在短短的时间内拿到一个很系统的一个公司内部的一个培训，由企业内部的高管
1: 去帮他去做一个这样的训练，然后同时也可以拿到一个很棒的一个经历写在履历上。本质上来讲，就是，呃，如果你的实习都是浪费时间的话，那我觉得我们的项目可能带带给你的东西更多的是干货类的东西。对，所以说我们我们也觉得说，我们的项目对于
2: 很多这种大一大二刚开始的一个起步的一些同学们来说，可能是他第一份实习，那也可能也是他最最好的一份实习，因为他可能拿了这份经历之后，他就可能有后面就当一个敲门砖，往下去找一些更好更好的一些机会。那所以等于算是算是帮他们就是开了一扇大门吧，是对，对
0: ，帮他们提高了一下他们的。呃，门槛
2: 是的是，是是跳板，
0: 对，你们是他们的垫脚石、啊。<笑>
2: 对，我们我们我们躺在下面给他们踩。
0: <笑>然后，那你们可以分享一下，你们在哪些国家都有哪些项目，可以跟我们的听众介绍一下
1: ？OK， 我们在呃美国有一个，然后美国方向是往投资银行方向的，那、呃、英国是往券商类的，然后新加坡是往股权交易方向，呃，香港是往财务管,管理，然后上海是偏投资类的。那我是我讲一下那个美国的项目吧。美国项目可能是偏重，呃，投资银行，所以我们会找很多的投资银行在华尔街工作的人，然后包括现在已经在工作的，或者说曾经工作过的人，把他们组组织在一起，然后，呃，给学生进行一个投资银行的系统性的培训，当中还会涉及到很多，比如说投行里面会接触到一些咨询的，接触到一些四大的，那我们同样也会在。整个项目里面嵌入进去，然后整个项目都会在华尔街里面进行，所以你会感觉到一个非常浓的一个氛围。你不是在通过网课去上课，或者你在一个校园里面进行，你只是在一个，就你需要给自己产生一个很好的氛围，然后在氛围里面跟上班族一样工作，跟上班族一样下班，然后完完全全沉浸到里面去。
0: 明确化自己的以后的这条路的规划，
1: 是，对吧？嗯、是,是，因为我们当
2: 时也在想的事情是，其实真的是很怕很多学生去走太多的一个弯路、嗯。那我们真的是个人感觉做这个项目，其实是因为我们认为，啊、呃，就是怎么知道怎么去努力，比你努力本身更重要。所以说，这样的东西确实可以帮学生就是更快通到一些捷径。对啊。嗯。
0: 那要不再分享一个
2: 上海的项目 ？OK， 上海的项目的话，我们也一样是在那个上海的一家，那个它是其实是纽交所上市的一家啊、呃、外汇券商，叫福汇 FXM。那它我们在这里面呢做的就是为期一周的这样的一个投资教育培训。那就是譬如说，包括我们像早上的时间是做一个包括基本面啊、呃、技术面很直接的一个啊、呃、学习，就包括就是包括分析师、交易员他们是怎么样去做一个、呃、参与到这市场的投资的。那到下午时间段的时候，就是给他们学生。每人一个五万元美金的一个账户，让他们去参与这个市场的投资。因为下午三点钟是伦敦市场开盘，所以说那个这段时间市场波动比较大，让他们去好好体验一下。那这也是我们的整个项目的一个最大一个特色吧，操作性很强。然后包括还有一个什么投资报告啦，嗯、然后每天都要做一些这种每天的早盘结算。所以说学生可能呃来我们项目的学员还有一个很大特色就是他可能不会很早睡。我们平均来说，大概都是两点三点这样睡觉，嗯、凌晨
0: 两点，对，凌晨
2: 两点睡觉。所以说，很多人会觉得说，他可能就参加一个那个感觉是水水的一个项目，然后这样子。但其实基本上进来的，都是觉得这个，呃，太那个压力非常非常大，强度非常非常大。每天
0: 这么
2: 晚睡，呃，就是重点就是来，真的是知道<笑> ，OK， 是真的是一个生活是怎么样子的一个状态。因为因为像譬如说交易员，因为我们可能是在亚洲，所以说他们可能时间跟欧美是不太一样的，是错开来的嘛。所以看足球的伙伴一定都知道，对吧？所以说肯定是半夜去追球赛。所以说那这一样，我们就是在半夜去追大盘，是这样一个情况。因为我们做的可能是要外汇的一个币种，不是股票，对，是这样一个情况。所以说他们可能真的也可以体会到这种感觉，就非常好。然晚上的时候，夜深人静的时候，然后大盘在波动的时候，哇，那个、感觉
0: ，大盘也被追得好辛苦、哦
2: 。是。是的<笑>
0: 拉雅 FM 平台订阅《我是外星人》专辑，关注最火爆创业媒体 VIA 微信订阅号 VIA 人物。那现在呃，已经有多少个用户就是跟你们一起到海外去做过实习的项目了呢
2: ？接近九百个
0: 。九百个？嗯。那他们现在毕业了
2: 吗？有,有些已经毕业，就是、有些还没毕业。
0: 那毕业的跟。就他们的毕业情况怎么
2: 样？哦，其实我们统计下来，其实那个整体的那个状态都特别好，因为我们这个这这呃，他们毕业完之后，他们可能会进到四大基金公司、券商投行、嗯、都有可能。但在我们统计下来是，就参加过我们这些 program 的项目的那个学员呢，在毕业时候平均来说都可以收到 4.3 个 offer。所以说，其实对他们来说，其实竞争力，他们在整体的一个这个，就是在求职这一块的浪潮里面，他们其实是很有竞争力的这群学生。
0: 那他们的哪方面竞争力最强呢？比如说是呃个人的技能方面，还是说呃你们给到他们的证书非常牛，还是说呃他有过实操经验？更有
2: 我，我觉得这个东西是一步一步来的，综合性的。对，我觉得这东西是一步一步来。譬如说，就是他们如果想要参加这样的 program， 他们至少他们一定是很上进的。可能他们会真的会发现说，可能在大一大二确实是不好找实习，那他们可能需要一个机会。那可能譬如参加完这个 program， 拿到一次份这样经历之后，往下面去走的时候，他们可能会走得更顺一点。所以说这个东西可能都是呃按照有一个一个顺序的吧，一个阶段性的一个过程。
0: 那如果呃，比如说我是一个呃非金融专业的大学的学生，那我可能对金融行业比较感兴趣，我想要报名参加你们的项目，那你们对学生有没有呃一些标准？
1: 呃，语言上面会有一些，因为有些项目是用英语来授课的，所以如果你英语不好的话，其实那钱白花了嘛，所以没有必要。会很吃亏。因为是这样就是那个我们的项目刚
2: 才讲就是我们其中一个特色是实操性特别强，所以说我们不可能呃，比如招了一年招了两三百、三四百个学生进来，然后再重新教他们课本里面教的东西，所以说我们都是直接的就真枪实弹，就包括去看怎么去看线，怎么去看技术，怎么去看财务报表，是非常非常直接的一些技能。所以说，呃，对于对于学生来说，可能他。他们在前期，如果他们的知识水平是很好的话，他们可能在这个项目是得到一个印证的过程。但是如果他是知识水平没有那么强的一个情况下的话，他进来可能就是一个重新学习的一个过程
0: 。那呃，我之前有听过一家香港的投行，他就是实习生的呃薪水就是可能一个月五万块。那我怎么能够就是取得那些机构的实习机会呢？
1: 呃，本质上来讲，这些机构通常会看重你的实习和你的学校，然后也会看重你的 GPA， 呃，基本上就只就这几个点。然后我们之前听过一家就是一个投行的 HR 讲过，如果说你一个学生在大学毕业的时候没有具备两到三份金融行业的实习的话，其实他们是直接可以忽略的，因为每一年递交的岗位太多了，所以学校是固定的，你的 GPA 其实也是固定的。呃，你唯一能够改变的就是你的实习，你不停的增加你的实习，这个是增加你的敲门砖，你把你的砖头变大一点嘛
2: 。对，因为是像很多这种，包括我们知道的大模、小模、高盛，他们其实都是有 target school 的，就他们就可能就招这个一些清北浮交。对对对对对、嗯。然后，所以这个就可能是在学业上面就是一个硬性门槛，但是也不代表说就是可能这辈子就没机会了，对吧？你还是可以透过很多后续努力，包括去考研啦、啊，或者是刷自己的一些工作经历，都是可以的。
1: 当然，不要盯着那些特别大的投行去看，别老盯着上面去看，有时候往下看看会更加舒服一点
0: 。我觉得就可能嗯适合自己，或者是稍微垫起脚能够够到一点的,的会比比较好一点对
2: 对对。而且我觉得也是要推，就是就是建议大家真的是好好去想清楚，到底投行适不适合自己。那因为那个看到相关文章非常非常多嘛，那最好是真的是知道自己喜欢喜欢的喜欢的行业是什么，不要千万不要假装去喜欢。OK。
0: 做自己 ，Be <笑> yourself，
2: 、嗯、做
1: 自我。
0: <笑>那你们现在就是这方面知识这么好，为什么自己自己不去那个行业里面装一装呢
1: ？主要是进不去<笑>、哎
0: 。那你这个话讲了，会不会就导致有一批用户就不想来，<笑>不想来体验你们的实性项目
1: ？不会不会，我觉得看人吧，有些人就是不适合投行的。其实很少有人在投行待一辈子，呃，很多人都进去之后，可能做个两三年之后就离开了。那个。工作跟生活其实没有办法平衡在里面。如果你想要有一个很好的生活，或者你想要有一个相对来说稳定的或者属于自己的时间的话那你，你其实不要选择投行会比较好
0: 。那如果有融资的话，你们想要怎么打算花花融资的钱呢
2: ？OK， 呃，我们现在除了就是在。更巩固一下这样线下的一个产品之外，我们可能还会再开发一些新的一些产品线，因为其实我们发现，包括现在可能“一带一路”的这样子一个一个一个发展，可能包括中东那一带、迪拜那块也是一个很好的机会。所以说，我们在线下的一些海外项目课程呢，我们也希望说可以开拓更多元的一些 program， 可以帮助更多学生想要去看一下不一样的一些金融市场。那除此之外呢，我们可能还想要去做一些包括线上的东西，更偏向线上的东西，可能就是，嗯、呃
1: ，可以把我们这个线下的一个 program 让更多人知道。因为线下其实是有规模效应的嘛，你发展到一定的规模，你很难在网上进行突破了。那互联网上你可以有几十万、几百万、几千万的粉丝、嗯，对对,对,对,对，你可以辐射到很多很多人。嗯，是是是对，对。就你们有
0: 没有考虑过把你们的课程互联网化？
1: 因为其实对于我们
2: 来说，我们这样线下的一个课程最重要的是体验的感觉，还有包括就到了那个地方实际的一个氛围，然后跟这个当地的一个包括公司的一个分析师啊高管去接触，我觉得这个东西是最大的这个项目的亮点。所以说这个海外项目我们一直是秉持的就是做线下，那我们也觉得说在教育跟培训下面，我们可能跟其他的那个竞争友商不太一样，就是我们希望是真正是扎实实把产品做好，然后巩固好用户的一个那个体验。那我们之后可能想要往互互联网化走的时候，其实也是考虑到，我们希望把互联网当的一个工具，就是去做一个算是一个产品的延伸，增加我们更多用户的粘性。就是后续，比如说参加我们 program 之后，它可以透过其他的一些在线上的一些产品，然后可以延续这样使用 Mr. Finance 的东西。
0: 的东西是指，
2: 可能就是我们在下一周期可能会做一些更多线上化的产品，嗯、包括就是音频，包括有些呃，就是一些包括投资类的啦，呃，求职类的啦这一类视频都可能会去做一些这样子的一个呃发展
0: 。那会不会跟很多比如说像网易云课堂啦、慕课学院啦，他们就很容易产生同质化的现象？
1: 呃，本质上来讲，我们从创业的理念里上面来，我不是特别，我个人啊，不是特别认可，呃，花钱去烧流量，然后你会发觉很多企业其实都是在路上被烧死的。那从个人来讲，我们更觉得线下会扎实一点。等有了线下的很扎实的基础，再搬到线上去会更好。那网易云课堂或者说像很多的呃 MOOC 之类的话，我觉得那个有点像上一个时代的产物了，就是你解决不了一个学生。能不能主动去学习的问题？我在电脑面前看视频，然后我放着视频，我可能出去买碗炸酱面，弄个山东煎饼什么的。你其实根本不知道。你们
0: 的不是？难道你们是 face to face 的吗？就是在网上？
1: 所以，我们线上可能会换一种思路，我们要真正去解决一个学生在线上监督的一个问题。你如何监督他真正的完成了这些课程？所以,所以我们
2: 可能在线上的话，可能会用一个一对一的方式去这样子去做。那可能就是导师也更了解学生的情况，因为对于求职来说，他不是不是很普遍性的，他的需求是很多样化的。每个学生他们在自己求职的一个过程中，他们可能有各方面的问题。所以说，呃，我们还是觉得说，在求职这一块和线上的这一块那个问题的话，可能是一。对于辅导来说会更好一点
0: 。OK， 那你们觉得你们现在的项目最大的瓶颈在哪里
2: ？我们觉得我们线下最大的瓶颈其实是。呃，我们时间周期性比较固定，就是比如我们寒暑假，对吧？就像我们今年暑假是全部每一周、每一个礼拜都被塞爆了，就是可能有合伙人要去英国，我们要去美国，我要去新加坡，到处跑。所以说，那个对于我们来说最大的瓶颈是导师吧，就是我们自己要带队，然后我们带队导师是确实是那个人数不够的话，因为没办法去把控那个。因为我们还是希望说自己来去带队、嗯，把控好这个质量。是的，对，所以我们觉得最大的瓶颈应该就是这个时间限制跟这个导师人数数量。OK，
0: 那很多呃专业性的问题我们聊的七七八八啦。那呃接下来我们就是有一个节操挑战环节。嗯、我们设计了一个小游戏给你们两个哟。
2: <笑>好，行，来，来
1: 吧、嗯
0: 。好，我来介绍一下，就是这个游戏怎么玩哈。我们这个游戏叫做“合伙人互黑”，一共玩五组剪刀石头布，输的人要说出对方一个弱点，呃，并且对方要说“当然了
2: ”。OK OK 没问题，啊、我已经想到了三百七十几个了
0: 。三二一，开始。
2: 你有胡说！当然了，<笑><笑>你爱乱挖鼻孔。当然了，<笑><笑>把
1: 内裤套头上。当然了，他他很胖。当然了，这是事实。哎，<笑>这个有点烫。<笑>我突然觉得输了其实挺幸福。Frank 喜欢男生，哎，这是我想黑他的啊！当然了哦，哦！我觉得输了也挺好的。我我最近培养出一种一种一种一种气质，就是喜欢黑被黑，就是放就或者自黑，然后还有自我放弃。<笑><笑>我想在连个药都不吃了。不听说药量已经不行了
0: ，已经是末期阶段。那如果如果你们平时都是这么嗨的话，那公司里的小伙伴都是怎么样的人？
1: 更没节操，我基本上来说，呃，有什么样的创始人就会有什么样的团队嘛。那你看那个团队，其实也好不到哪去，因<笑>也<笑>是这副德行
0: 。那平时会给就是小伙伴们打鸡汤吗？打鸡血，喝鸡汤。
1: 我们可能打鸡汤喝鸡血。其实我觉得
2: 可能就是真的是在我们在做讲座，跟我们真的可能就是在比如说公司整个管理方面来说，其实风格我觉得还是挺不一样的。嗯、就是我们其实最真的就是把认真把事情做好。所以说我们整个公司团队其实都是都是很清楚知道自己要干嘛的人。然后他也是希望我们公司的目标，然后觉得说我们公司发展前景很好，所以加入。所以说进来的人，我们其实不会多做去做去管啊、调教啊或者什么之类都不会做这样的事情。其实就是整个办公室氛围其实还是比。比较欢愉的哦，那
0: 你们招人吗？现
2: 在招招招招招招招打个广告喽！对，现在如果各位那个朋友们，如果你想要来 Mister Finance 加入我们一起工作的话，呃，赶快把简历投到那个，你们可以搜一下 Mister Finance， 然后就在微信公众号上面搜取 Mister Finance， 或者搜“金融先生”也可以。对，然后可以直接找到我们，然后就在后台里面可以勾搭我们的那个微信平台小编，
1: 好吧？进行的勾当
0: 。那我们来听一下小伙伴是怎么形容你们的
1: 。啊，每当有小视频流出来之后呢 ，William 总是第一时间发给我们
0: 。哦，对，我们知道可能就前两天有一个事件很有名啦，是不是？一个地标性的建筑
2: 。对，没有，其实是这样的，就是那个陆家嘴事件嘛，对不陆家嘴是上海的金融中心，我们做的是什么行业？金融行业，所以说我们还是要实时的去关注一下行业动态。那各个方面的人啊，杰出人才啊，还有一些就是重要的一些，算了，不
0: 要讲了，我不想听。
2: <笑><笑>我们都需
1: 要去了解。嗯，们<笑>平常确实工作压力大了一点。<笑>好，对，简单来讲就是威廉已经不看 A 股，看 A 片了
0: 。<笑> A 是 for action 吗
2: <笑><笑> yeah, yeah,
1: yeah,
0: yeah, yeah. ？OK， 那我们来听第二个。我之前最开始第一面见 Frank， 以为他是给，但后来发现他好像又不
1: 是啊。但是我们那个男生的视频群里面从来都不带 Frank， 因为看的种类都不一样、啊啊
2: 。对啊，对啊。我
1: 通常不带手机上看，屏幕太小
0: 。都在逃避我的话题。我们我们聊的是看的种类是一种吗？而不是看的平台是不是一个？
2: 嗯、我们两个看的性别都不一样。呃，有可能吧<笑>、啊嗯
0: 。那我们进入到下一个环节，就是大咖 Y 点评的环节。那想要请两位给想要进入到金融行业的同学一些建议，干货型的建议
1: 、嗯。呃，我觉得可能更多的看一点时事类的新闻。因为可能大家都接触到的是一本一些一些理论上的东西，然后通常在面试的时候，呃，面试官都会问你一些最近发生的事情，那很多人都会被问到，因为大家好像没有那么在意实事发生了什么。那呃，金融行业又是经常跟时事接轨的，然后如果说你没有实事的那种概念的话，其实挺麻烦的。对，然后如果如果你时间空余的话，你可以去考证啊，呃，你也可以去可能。去出去逛一圈啊，参加个项目之类的。<笑>对我我的感觉是这样，就是
2: 那个，因为我觉得你如果想要进到一家进好的金融机构，很重要的事情就是这个东西不是一步登天的事情，好吧、嗯？所以说我觉得就是大家就是在大学期间一定要做好规划。就是很多人会觉得说大一大二那个求职好像跟我一点关系都没有，但是如果就是呃如果你从大一开始做的话，你到后面会很。很很很自如，嗯，因为你包括每一年大一大二大三大四该做什么样的一个准备，包括什么时候该投简历、准备简历去刷题或什么之类，你都可以很好的去准备。OK， 这是比较重要的东西，因为很多呃小伙伴们都是到了大四之后才开始问我们说怎么办，没有实习经历怎么办？那我怎么着怎么办？对吧
0: ？是是是，就是我觉得可能要从大二开始要写，就是大二大三要写。简历要去投实习的时候，先参加一个 m a s t r Finance 的实训项目会更好
2: 。对，因为我们其实真的确实觉得说这样子一个 program 对于一个刚开始要准备想进入行业的朋友们，可确实是可以，真的是可以帮你们开开眼界，然后让你真的是去知道说自己想要做什么。我忍住没笑，
0: <笑><笑>此处要大笑三声。<笑>好，那我们节目就是有一个留无节操题的接龙游戏。我们上一期嘉宾呢是屌丝型格的 CEO 思聪老师，我们来听一下思聪老师给你们留了什么题
2: 。如何你看到一个姑娘在朋友圈发的照片，可以在心里默认的还原出她本来长什么样子
1: ？我是学摄影的，你逃不过我的发言、嗯<笑>呃。基本上可以，基本上可以。你你不要去 P 太太过就行了，你要皮肤美颜或者说你只是调个颜色这些，其实可以美颜，呃，可以那个，呃，想象回去的。
0: 想象哦，
1: 可以想象过去的
0: 。那如果我我比如说我现在很多痘痘没有啦，就是杰尼其实皮肤很好。假如哎<笑>、哦、好多、啊，<笑>假如我脸上有很多痘痘，那我用那个呃美颜一下，说把我的痘痘就去掉嗯嗯。那你怎么知道我原来脸上有很多痘痘？嗯
1: 、约出来见面就知道了
0: 。好，那我们 William 来留一题吧。
2: 就大家都知道创业公司特别麻烦，呃，不特别特别累，特别工作强度非常大，时间也非常长。那你还有时间跟自己的男朋友或女朋友啪啪啪吗？啪啪
0: 啪。好，那我们这一期节目就结束了。第二結結了节操，捡得了干货。这里是我是外星人，拜
2: 拜。-da -dab -ba, -dab -ba, -dab -ba, -dab ba da -bad -bada -bada -bad -ba da ba da 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 da.